0: Czy Rosja była bliska wojny domowej i czy może mieliśmy do czynienia tylko z targowaniem się bandytów i czy polskie władze zareagowały wystarczająco szybko na wydarzenia w Rosji? O tym między innymi dzisiaj w programie Rzeczopolitycy Jacek Dżinkiewicz, zapraszam. A Państwa i moim gościem jest generał Mirosław Różański, były dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych, prezes fundacji StratPoints, doradca Polski 2050. Dzień dobry, panie generale. Dzień dobry. Panie generale, co po, mówi nam o sytuacji w Rosji ten nieudany pucz Wagnerowców?
1: No, Ja bym tutaj z tezą i z tym pytaniem nie do końca się zgodził, panie redaktorze, bo w moim przekonaniu to nie był nieudany pucz. To była sytuacja, która była wyreżyserowana. Oczywiście zasadnicze pytanie, które dzisiaj stawiam sobie, to jest kto... Był tym, który takie polecenie wydał Prigorzynowi. Pamiętajmy, że to jest tak naprawdę przestępca, który po dziewięciu latach od siatki wyszedł i nagle stał się wielkim biznesmenem. To się nie dzieją takie rzeczy przypadkowo i muszą stać wielcy ludzie za Prigorzynem. Kolejna rzecz, to pamiętajmy, że Prigorzyn od wielu lat tak naprawdę realizuje taką ciemną politykę Rosji. Tak? Wiele misji, które wykonywały te bojówki czy formacje Prigorzyna w Syrii czy w Afryce, to nie były jego inicjatywy, tylko tak naprawdę to były polecenia, które płynęły z Kremla. Także te 48 godzin, piątek i sobota, to myślę, że jednak była sytuacja taka, która była sprokurowana przez kogoś, komu zależało na tym, żeby tak się stało, żeby nie tylko rysy, ale pokazać pęknięcia na szczytach władzy. Ja przedstawiam taką tezę, która może jest kontrowersyjna, że nie że za tym wszystkim nawet stał prezydent Putin.
0: Panie generale, tylko, że cały świat, w tym Rosjanie, zobaczyli, że część społeczeństwa rosyjskiego jest niezadowolona z tego, jak ta wojna jest prowadzona i w ogóle są niezadowoleni z prowadzenia tej wojny, z tego, że ona jest, a sam Progorzyń przez ostatnie miesiące również krytykował Putina za to, jak te działania zbrojne są prowadzone. Więc pytanie, czy to ta ustawka, jeżeli tak to można powiedzieć, ona nie jest zbyt ryzykowna, bo pokazuje pęknięcie na szczytach rosyjskiej władzy, no i też słabość samego Putina.
1: Dziękuję za to pytanie. Proszę zwrócić uwagę, że przez ostatnie miesiące Prigorzyn nie krytykował Putina, krytykował ministra obrony Szojgu i krytykował sztabu generalnego, który w ostatnim okresie tak naprawdę został wyznaczony za odpowiedzialnego za tą specjalną operację wojskową, tak naprawdę wojnę w Ukrainie. Myślę, że Putin zdaje sobie sprawę właśnie z tego niezadowolenia społeczeństwa, z tego, że nie osiągnął założonych celów ani politycznych, ani tych tych militarnych i trzeba wskazać winnych, trzeba wskazać porażki. Oczywiście winnymi będą wojskowi, czyli ludzie w mundurach. On już dokonał kilku takich spektakularnych przesunięć na stanowiskach dowodzących w Ukrainie. Myślę, że zbliżamy się do takiego momentu, że, że nie zawaha się Putin wskazać jako winnych tych swoich dotychczas najbardziej wiernych, czyli między innymi ministra Szojgu, który nawet był chyba jego przyjacielem wspólnie spędzali czas. Dlatego ta moja teza opiera się na tym, że faktycznie źle się dzieje i Putin szuka w tej chwili winnych, a teraz już nie można odsunąć od dowodzenia jakiegoś generała, nawet trzygwiazdkowego. Trzeba sięgnąć wyżej i pokazać, Putin pokazać, tak uważam, że jest zdecydowanym politykiem i nawet nie zabaha się odsunąć ministra obrony, na przykład.
0: Czyli ta słabość i ten niby konflikt między Putinem a Progozinem ma służyć temu, żeby zresetować dotychczasową taktykę wojenną i przejść naprzód. To znaczy, czy przeć naprzód to jest no, do, dobre
1: pytanie, ale... Ja też uważam, że dzisiaj chyba są coraz większe naciski na Putina nie tylko tymi telefonami czy to prezydenta Macrona, czy, czy kanclerza Scholza, ale chyba do gry się włączyły Chiny i Indie, które chyba dają coraz bardziej wyraźny sygnał, że jednak nie są zadowolone z tego, co się dzieje w wymiarze globalnym. Ta wojna nie służy też interesom, między innymi Chinom, dlatego. Myślę, że Putin jest w sytuacji takiej, gdzie będzie musiał podjąć decyzję. Oczywiście pod względem tym wojskowym, jeżeli utrzymałby Krym i dwie te republiki ługańską czy Doniecką, może ogłosić, że są one wolne, są one teraz bezpieczne, to będzie takie quasi jego zwycięstwo minimalne. Ale z drugiej strony mamy świadomość tego, że ja tutaj się w pełni zgadzam akurat z prezydentem Żołańskim, że Wojna powinna się zakończyć odzyskaniem utraconych terytoriów ukraińskich nawet przed 2014 roku.
0: Panie generale, a reakcja polskich władz była odpowiednia i nie była spóźniona na to, co się działo w Rosji. Przez całą sobotę żyliśmy wydarzeniami w Moskwie, a w Rosji, a okazuje się, okazało się, że dopiero wieczorem było wystąpienie prezydenta i premiera.
1: Znaczy, no niestety, ale ta komunikacja strategiczna władz odpowiedzialnych za nasze bezpieczeństwo jest mocno, że tak powiem, wątpliwa. Te wszystkie zdarzenia, rakieta w przywodowie, już ta rakieta pod Bydgoszczą, czy chociażby kryzys na granicy pokazał, że nie potrafimy jako państwo komunikować się ze społeczeństwem, bo to, że były prowadzone te negocjacje z, z partnerami z zagranicy na poziomie pana premiera czy ministrów, to jest wszystko w porządku, ale uważam, że w pierwszych godzinach tego kryzysu powinno być wystąpieniem, jeżeli nie pana prezydenta, to, to pana premiera, który powinien krótko powiedzieć, że Polska jest bezpieczną. Obserwujemy to, co się dzieje za granicą i wtedy mogłyby się dalej te wszystkie wiece odbywać. Natomiast uważam, że pierwszy sygnał do społeczeństwa powinien być wysłany tak szybko, jak to jest możliwe, ale nie wieszorem.
0: Panie generale, pan też doradza Polsce 2050. Co się dzieje w Polsce 2050? Może to nie pana działka, że są grupowania, które miały ponad 20%. Dzisiaj ono nie może się razem z PSL-em prześlizgnąć nad progiem wyborczym.
1: Jak pan był łaskaw mnie przedstawiać, jestem doradcą Polski 2050. Nie jestem członkiem partii, także te kwestie dotyczące aliansów politycznych, no, no nie są moją Natomiast muszę zapewnić, że komunikacja z Szymonem Hołownią w zakresie kwestii bezpieczeństwa, przekazywania mu tych opinii, które są analizą nie tylko moją, ale zespołu mojego Fundacji StratPoint są w pełni przyjmowane i tutaj ta, ta relacja jest dla mnie najważniejszą, bo tak widzę swoją misję Panie Redaktorze.
0: Generał Mirosław Różański, były dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych, prezes Fundacji Stride Points i doradca Polski 2050, był państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie generał.